0: El día de hoy vamos a platicar un tema que creo que es bastante importante para todos nosotros que pues normalmente tenemos una, dos, tres, inclusive hay quienes tienen cientos de botellas guardadas en casa y es precisamente esto, cómo guardar las botellas de vino en nuestra casa. Eh, varía un poco de, de botella a botella, pero pues claro que hay ciertas eh, reglas que debemos seguir al momento de guardar nuestros vinos en casa y algo que nos dimos un poquito la tarea de hacer es que pues muchas veces podemos escuchar ciertas recomendaciones, pero realmente no sabemos por qué. Entonces hoy les vamos a tratar de explicar un poco de por qué guardar los vinos como les vamos a platicar en casa y qué resultados van a tener, de pues tener estos cuidados, ¿no?
1: Correcto. Y me gustaría empezar por dos eh, principales recordatorios o statements ahí como para pues hacerles ver que, uno, la gran mayoría de los vinos no están hechos para que se guarden demasiado tiempo, ¿no? Esto es importante porque, pues si bien a lo mejor ya la gente lo sabe, creo que sigue habiendo también mucha gente que sigue pensando que todo vino está hecho para dejarse en la cava por años y, o sea, importantísimo aclarar que esto no es así, ¿no? Normalmente los vinos, sobre todo los más comerciales, están hechos para consumirse en un corto tiempo, ¿no? Entonces, recordarlo... Y bueno, por el otro lado, y para empezar este el episodio para hablar de esto, este, también entender que, pues, dividi o sea, dividir esto en varios sectores, pero tres principales cosas o cuatro pueden ser las que pueden afectar de manera significativa eh, pues, la evolución del vino cuando se está guardando, ¿no? La conservación del vino como tal, que es la temperatura, la luz, la humedad y la posición. Entonces, empezando por la temperatura, bueno, aquí recordar que es esencial no guardar el vino en temperaturas muy altas o que tengan una variación, ¿no? Es decir, eh, bueno, tanto en durante el día como en estaciones, ¿no? O sea, puede decir, si en, si en la bodega donde guardas tus vinos en tu casa, en verano hace mucho calor y en invierno hace mucho frío, esto también puede afectar de manera, pues, significativa la evolución de este, ¿no? Y temperaturas muy altas constantes también. Y, bueno, ¿por qué lo afecta? Básicamente porque la velocidad de las reacciones químicas se acelera con la temperatura. Se habla de que se duplica incluso eh, estas reacciones que se buscan, ¿no? Eh, más o menos se estima que por cada 10 grados centígrados, eh, que se, o sea, que incrementa la temperatura, se empieza a duplicar y si incrementa otros 10 grados, son, otra vez se vuelve a incrementar, ¿no? Entonces, esto hay que tener mucho cuidado, sobre todo, pues no solo en la casa, incluso en los lugares donde normalmente compramos el vino, en nuestra, no sé, vinatería de confianza, lo que sea, también esto afecta. Entonces, importante considerarlo. Y pudiéramos llegar a pensar que, pues bueno, si la temperatura se duplica y se acelera, eh, pues el proceso de las reacciones químicas que dan lugar pues a que el vino sepa como sabe y demás pues por qué no simplemente las bodegas pues incrementan la temperatura y que esto se acelere no y no es tan sencillo porque al final las reacciones que se dan no siempre son las que está buscando el enólogo la bodega en cuestión no entonces por esto es muy importante recordar que si no estamos o obteniendo más bien las reacciones que estamos buscando pues hay que tener mucho cuidado con la temperatura porque se pueden suscitar ciertas reacciones que empeoran la calidad del vino per se ¿no? entonces siempre hay que tener mucho cuidado con esto luego otro y con esto cierro el tema de la temperatura es que a mayor temperatura el volumen, bueno a más o menos temperatura el volumen del líquido como tal se va modificando y entonces, en los vinos que no cuentan con un tapón hermético, que yo te diría que pues son varios o casi todos, pues esto a lo que como nos va a afectar es que se vaya metiendo más o menos oxígeno al, al líquido, o sea, que ingrese oxígeno a la botella, al interior, y entonces inicie un proceso de oxidación que no estamos buscando y que no es el ideal obtener cuando estamos guardando el vino, ¿no? Y bueno, para ahora sí cerrar el punto es, bueno, lo que hemos leído es que la temperatura, por lo menos con la que los viñedos trabajan en sus bodegas subterráneas, la ideal que buscan normalmente es de 11 grados centígrados, ¿no? Que es, digamos, el punto óptimo donde tenemos las mejores condiciones de temperatura para, para guardar el vino y obviamente pues si podemos re, eh, replicarlas en casa, pues qué mejor, ¿no? Y si no, pues tratarse de acercar, eh, hay muchas herramientas, ahorita más adelante hablaremos de ello, pero bueno, esto es en cuanto a la temperatura.
0: Ahora, otro de los puntos que también es muy importante es el tema de la luz, ¿no? Es uno de los cuatro que nos estabas platicando desde el principio y a mí al principio me costó mucho trabajo entender cómo la luz puede afectar, pues, un vino, ¿qué podría hacerle al vino? Fuera de la temperatura, ¿no? Fuera de hablar de que luz lodo va a calentar o no. Y pues resulta que fue un poco complicado encontrar el porqué. Mucha gente lo menciona, pero no te dice el porqué. Eh, y encontré eh, que, pues bueno, la exposición de, del vino a la luz puede provocar cambios en aromas y en, y en el color del vino. Eh, como resultado, se le conoce este defecto como el gusto de luz. Así, así le llaman. Este... ¿Y qué provoca este gusto de luz? Es, bueno, básicamente unas, unos efectos aromáticos que son de goma, cebolla, de col hervida. Eh, y bueno, también hace un efecto de envejecimiento en el color del vino. Eh, y bueno, esto es una razón muy importante del por qué eh, los, las botellas se hacen de diferentes colores. Los vinos blancos, rosados, espumosos, normalmente tienen botellas eh, transparentes, mientras que eh, hay tintos que tienen unas botellas verdes a otras que llegan a ser un poquito más marrones. ¿Por qué? Porque estos colores absorben eh, ciertas radiaciones que son las que afectan el vino. Entre más oscuro, más radiaciones van a, a poder, digamos, eh, repeler. Y fue Michel Balade eh, quien es responsable del servicio del vino de clúster técnico y medioambiental del Comité Interprofesional del Vino de Champagne, creo que es un puesto bastante específico, eh, presentó como la riboflavina, eh, como el compuesto del vino que es altamente fotosensible. Y bueno, usted es capaz de captar electrones de aminoácidos, lo que sea que esto signifique, eh, que cuando, pues bueno, básicamente un vino se expone a la luz, esta vitamina, la riboflavina, pasa a estar en un estado de alteración que posee propiedades altamente oxidantes. Eh, es por eso que la luz puede hacer que el vino, igual que la temperatura como nos platicabas, pues evolucione ¿no? a través de la oxidación, que pues es algo bastante curioso porque no solamente el vino es el único que es afectado por este tipo, por este fenómeno. Por ejemplo, la cerveza, la leche eh, y de una forma bastante especial el aceite de oliva también. Y hay un experimento que hicieron que me pareció bastante interesante que pusieron un tubo fluorescente eh, junto a unos vinos que habían botellas de vinos transparentes, eh, otros que eran eh, de color verde y unos mucho más oscuros tirándole hacia el marrón. Y se dieron cuenta que solamente pasando los 15 días de exposición se empezó a notar el efecto en las botellas transparentes, eh, bueno blancas, las que son completamente transparentes. A los dos meses empezaron a aparecer estos defectos en las botellas verdes y hasta los tres meses fueron eh, los, el tiempo que se necesitó para poder empezar a ver estos defectos en las botellas marrones. Y bueno, eh, es por eso que también, eh, y me pareció bastante interesante haciendo esta investigación, me acordé de una botella de champán eh, que se llama Crystal de la bodega Luis ver que eh, venden la botella en una en un vidrio transparente blanco y pues pensarías se va a afectar rápidamente este vino y sin embargo es un vino, un champán milesimado, bastante caro y lo venden con una, una cubierta que pareciera ser de celofán, honestamente no sé si es celofán, pero bueno, es de un color amarillo, naranjoso, que precisamente hace la función de poder proteger la botella de estos fenómenos, entonces no solamente es un adorno, eh, lo hacen para poder preservar la estética de la botella eh, pues completamente transparente, pero sin dejar de proteger el vino. Y en cambio otras bodegas de champán, eh, sí hacen sus botellas pues completamente oscuras, como podría ser el caso de Don Pariñón, que digo es una bodega bastante conocida y que también tiene eh, pues todas sus botellas milesimadas, etcétera.
1: Importantísimo esto que nos comentas. Yo creo que... Al final podemos resumir todo esto a que, o sea, si bien pareciera que no afecta mucho o afecta muy poco, lo que va a producir es que se den reacciones químicas que no son las óptimas o que por lo menos no son las que busca el productor del vino. Entonces, es un poco al pues, punto al que queremos llegar, ¿no? Y bueno, hablando de, de otra de los temas que mencionamos al principio, que es la humedad, pues bueno, aquí digo, en cuanto... A la elaboración del vino como tal, o sea, en ese proceso, tiene un, yo creo que un impacto mucho mayor. Y no le quiero dar tantas vueltas a eso y lo quiero resumir en dos puntos muy rápido. Que el primero es, con la humedad se mantiene el corcho húmedo y esto hará que la evaporación sea mucho menor y por supuesto que no haya un derrame del líquido en el interior, ¿no? Y por otro lado, como lo mencionábamos hace rato, también que al estar este húmedo el, el corcho, bueno, pues no entre el oxígeno y no empiece este proceso, pues de evolutivo de oxidación, ¿no? Y en otro punto es, pues, también tenemos efecto en las barricas. Y aquí se busca una humedad ajustada, eh, básicamente por dos temas. Uno que es para evitar mermas y otro para que no haya absor absorción de agua en el interior de cada una de las barricas, ¿no? Entonces, esto es, digamos, los dos puntos eh, más importantes, ya en un tema estético y en casa que puede pasar con mucha humedad, pues bueno, también la humedad, como todos sabemos, puede generar la creación de ciertos hongos o, o el famoso mo, y esto puede pegarse en la etiqueta, va a hacer que el vino pues, no se vea de lo más elegante o de lo más presentable o también puede ser que hasta incluso se le despegue la etiqueta y pues perdamos de vista qué vino es el que estábamos guardando, ¿no? Entonces, por eso también es importante tenerlo como en mente. si bien no es el factor más importante para o, o no es el factor que más va a afectar la conservación del vino, pues sí es importante tenerlo bajo la lupa para pues mantener controlado esto que acabamos de comentar. Y un poco de la mano con, con esto de la humedad también va el tema de la posición, ¿no? Y digo de la mano porque entra y juega un papel fundamental el corcho. Obviamente lo mencionábamos o lo hemos mencionado en otros episodios. Para los vinos que tienen un, un tapón hermético, esto no aplica, pero todavía encontramos muchísimas botellas con con corcho, ¿no? Entonces, la posición, ¿por qué juega un papel fundamental? Porque al mantenerse en contacto el líquido con el corcho hace que este se expanda y, bueno, tenemos los mismos efectos, ¿no? No entra oxígeno, este, no se evapora y demás. Entonces, al final la posición, cuando la botella no se ha abierto, a esto me refiero, eso es importante mencionarlo, no se nos va a derramar el vino cuando de repente lo movemos, este... Y bueno, importante luego hay quien sugiere que hay que irlo, digamos, rotando la, bate la botella en su misma posición horizontal para que, pues bueno, haya cierto movimiento en el interior, pero sin que el líquido deje de estar con en contacto con el colcho
0: Y bueno, creo que estos son básicamente los puntos más importantes acerca de la conservación del vino mientras esté embotellado. Y creo que también vale la pena mencionar que hay que fijarnos las tiendas donde nosotros compramos el vino, ver que, eh, tengan ciertos cuidados, eh, ver que las botellas que estén en, ahí en los estantes no lleven, eh, pues, cientos de años ahí parados sin eh, tener un, una guarda apropiada porque, pues, sin duda van a afectar, pues, los vinos que vamos a estar comprando. Es por eso que yo jamás compraría un vino de alta gama en un lugar donde no confíe que tengan el mejor cuidado. Y, pues, esto también se traduce a nuestras casas. Eh, creo que lo mencionaste al principio y me pareció excelente que también hay que recordar que no todos los vinos están hechos para guardarse muchos años, pero pues bueno, así nos estemos guardando un par de meses, creo que vale la pena eh, hacerlo con los mayores cuidados. Y bueno, creo que también hay un tema bien interesante porque esto fue mientras están guardados, mientras todavía no abrimos un vino, pero pues muchas veces la gente abre una botella y porque eh, su pareja no puede tomar o tal vez no quiere tomar tanto, pues... Eh, hay que buscar la forma en cómo conservar de la mejor manera un vino una vez abierto, y pues bueno creo que básicamente son los mismos puntos que recibimos con, con una botella cerrada el tema de eh, la temperatura la posición, pero lo más importante en este caso es el oxígeno, el oxígeno va a hacer que una botella que esté abierta se tenga que acabar lo antes posible porque no nos va a durar más que un par de días y mira que cada día la calidad o la evolución del vino pues cambia por completo, entonces no, una vez abierto no lo podemos estar guardando mucho tiempo.
1: Totalmente y bueno, justo de la mano de, del oxígeno pues también encontramos factores como pues si la botella está más llena igual hay una o sea, se tarda un poco más en, hacer, en, este, en este proceso de oxidación o incluso el tema de los olores, ¿no? Normalmente cuando abrimos una botella donde la guardas Mucha gente, yo lo he hecho, lo guardas en el refri donde está toda la comida y muchas veces, pues incluso hasta eso puede afectar el vino que te vas a tomar al día siguiente, ¿no? Entonces, pues mira, al final si le queda poco vino, yo soy de la idea que mejor te lo acabes, lo vas a disfrutar más, igual y en un vino dulce de postre con mucho azúcar en él, pues puedes extender un poco esa guarda en, en un refri o algo así, te aguanta un poco más, pero de todas formas, digamos, pues una vez abierta la botella está claro que está hecha para que te la acabes. Yo creo que si bien sin herramientas y ahorita nos metemos más en este tema, si no existieran estas herramientas, yo sería el ideal de que cada vez que se abra, se tiene que acabar.
0: De acuerdo. Eh, ahora, hablando de las herramientas, eh, nos encontramos con, con algunas que sin duda son de, de bastante ayuda, como por ejemplo... Eh, hay unos, unos tapones que, eh, digamos, haces vacío con una pequeña bombita y le quitas la mayor cantidad de aire, pero, pues, bueno, no deja de haber aire ahí adentro, ¿no? Ahora, hay una herramienta que a mí me parece espectacular eh, que se llama Coraván, que se escribe Coravín con V. Eh, esta herramienta nos permite sacar el vino de la botella sin la necesidad de abrirla. Entonces, lo que nos va a permitir es poder extraer vino de la botella sin necesidad de abrirla y poderla guardar. ¿Y cómo hace esto? Pues básicamente es una herramienta que tiene una aguja que se introduce en el corcho, donde mientras va succionando vino con esta aguja, va también expulsando argón. Y este argón, pues bueno, se le introduce a través de unas cápsulas a esta herramienta. Entonces es espectacular que puedes tú servir una copa de un vino eh, eh, quitar esta herramienta porque el corcho pues bueno como es eh, expandible al salir la aguja el corcho vuelve a tomar su forma y podemos volver a guardar la botella sin ningún problema entonces podemos estar probando vinos diferentes cada día sin necesidad de estar abriendo estas botellas y sin necesidad de estar haciendo ningún efecto negativo al momento de pues probar de estos diferentes vinos
1: no, y complementándote con un par de cosas muy, muy sencillas la primera es, o sea, recordar que una vez abierta la botella, ahorita que hablabas de los, estos como extractores de oxígeno, pues incluso así el vino ya tuvo contacto con, con oxígeno y todavía más si la dejaste abierta por este, bastante rato, entonces ahí ya, ya empieza su, su proceso de oxidación, ¿no? A diferencia de que con el Corabán, pues nunca tiene contacto con el oxígeno, ¿no? Entonces cada vez que te sirves una copa con esta herramienta, pues la mantienes, o sea, mantienes el interior intacto, lo que hace que te puedas echar una copa incluso hoy y la siguiente, el próximo año, y sigue intacto, ¿no? Digo, no quita obviamente esto que, pues que a lo mejor el vino que, que estás eh, bebiendo pues no estaba hecho para una guarda pues muy prolongada, pues igual y si está regando, ¿no? Pero esta herramienta súper recomendable para, para vinos que quieres disfrutar incluso hasta solo, de muy buena calidad, pues, o sea, ¿qué mejor que meterle algo de este nivel para, pues, para no afectarlo y que lo puedas ir disfrutando poco a poco? O incluso si quieres nada más tomar una copa con alguien para celebrar algo y lo vuelves a servir en tres meses para celebrar otra cosa con alguien más, pues yo creo que es una opción, eh, pues, a mí me impresiona bastante, la verdad. O sea, no, no tenía mucho conocimiento de esta herramienta. Y, y bueno, ahora que la hemos empezado a usar, la verdad es que le sacas muchísimo jugo y te permite también probar muchísimos más vinos sin necesidad de estar abriendo botellas completas, ¿no? ¿A qué voy? Que puedes tomar tres copas de vino diferentes en una noche sin necesidad de tener que acabar tres botellas de vino,
0: ¿no? Y creo que justo yo lo usaría de la misma forma. Y aprovechar para poder probar de vez en cuando una copa de las mejores botellas que tienes en tu cava sin necesidad de estarte las acabando creo que es una súper herramienta poco a poco los he visto más y me puse a investigar en dónde poderlos encontrar y bueno encontré la página que tienen aquí en México que es corabanmexico.com y recuerden coraban se escribe con vin al final c-o-r-a-v-i-n méxico.com y también lo encontramos en Amazon
1: Sí, la, la verdad es que digo creo que tú eres testigo, le hemos sacado mucho mucho jugo a esta herramienta y justo me ando aquí chismeando en, en el celular y tienen el 15% de descuento y yo creo que de verdad le pueden sacar muchísimo jugo a este tipo de cosas y bueno, pues seguir explorando con esta herramienta, o sea, con muchas otras que hay, y al final yo creo que se trata también de, de disfrutar el, el vino, de sacarle el mayor jugo posible y de entender sobre todo qué necesitamos hacer o qué necesitamos cuidar para hacerlo y disfrutarlo de la mejor manera ¿no?
0: espero les haya gustado el episodio de hoy, si les gustó no olviden compartirnos y dejarnos una buena calificación en todas las plataformas de streaming no olviden seguirnos en nuestras redes y nos vemos en el próximo episodio